0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El Indulto y pertenece a Emilia Pardo Bazán. cuantas mujeres enjabonaban ropa en el lavadero público de Marineda, ateridas por el frío cruel de una mañana de marzo, Antonia, la asistenta, era la más encorvada, la más abatida, la que torcía con menos brío, la que refregaba con mayor desaliento. A veces, interrumpiendo su labor, se pasaba el dorso de la mano por los enrojecidos párpados y las gotas de agua y las burbujas de jabón parecían lágrimas sobre su tez marchita. Las compañeras de trabajo de Antonia la miraban compasivamente y de tiempo en tiempo, entre la algarabía de las conversaciones y disputas, se cruzaba un breve diálogo a media voz entretejido con exclamaciones de asombro, indignación y lástima. Todo el lavadero sabía al dedillo los males de la asistenta, y hallaba en ellos asunto para interminables comentarios. Nadie ignoraba que la infeliz Casada con un mozo carnicero, residía años antes en compañía de su madre y de su marido en un barrio extramuros y que la familia vivía con desahogo gracias al asiduo trabajo de Antonia y a los ahorros de la vieja en su antiguo oficio de revendedora, baratillera y prestamista. Nadie había olvidado tampoco la lúgubre tarde en que la vieja fue asesinada, encontrándose hecha astillas la tapa del arcón donde guardaba sus caudales. Nadie tampoco. El horror que infundió en el público la nueva de que el ladrón y asesino no era sino el marido de Antonia, según esta misma declaraba, añadiendo que desde tiempo atrás roía al criminal la codicia del dinero de su suegra. Sin embargo, el acusado hizo por probarla coartada, valiéndose del testimonio de dos o tres amigotes de taberna, y de tal modo envolvió el asunto que, en vez de ir al palo, salió con veinte años de cadena». No fue tan indulgente la opinión como la ley. Además de la declaración de la esposa, había un indicio vehementísimo. La cuchillada que mató a la vieja, cuchillada certera, limpia, asestada de arriba a abajo con un cuchillo ancho y afiladísimo de cortar carne. Para el pueblo no cabía duda en que el culpable debió subir al cadalso y el destino de Antonia comenzó a infundir sagrado terror cuando fue esparciéndose el rumor de que su marido se la había jurado para el día en que saliese del presidio, por acusarle. La desdichada quedaba encinta, y el asesino la dejó avisada de que a su vuelta se contase entre los difuntos. Cuando nació el hijo de Antonia, ésta no pudo criarlo. Tal era su debilidad y demacración y la frecuencia de las congojas que desde el crimen la aquejaban. Y como no le permitía el estado de su bolsillo pagar ama, las mujeres del barrio que tenían niños de pecho dieron de mamar por turno a la criatura que creció enclenque, resintiéndose de todas las angustias de su madre. Un tanto repuesta ya, Antonia se aplicó con ardor al trabajo y aunque siempre tenía en sus mejillas esa azulada palidez que se observa en los enfermos del corazón, recobró su silenciosa actividad. Veinte años de cadena. En veinte años pensaba ella para sus adentros él se puede morir o me puedo morir yo y de aquí allá falta mucho todavía la hipótesis de la muerte natural no la asustaba pero la espantaba imaginar solamente que volvía su marido en vano, las cariñosas vecinas la consolaban, indicándole la esperanza remota de que el inicuo parricida se arrepintiese, o, como decían ellas, se volviese de mejor idea. Meneaba Antonia la cabeza entonces, murmurando sombríamente, ¿eso él? ¿de mejor idea?, como no baje Dios del cielo en persona y le saque aquel corazón perro y le ponga otro, singular enlace, el de los acontecimientos. No creería de seguro el rey, cuando vestido de capitán general y con el pecho cargado de condecoraciones, daba la mano ante el ara a una princesa, que aquel acto solemne costaba amarguras cincuenta a una pobre asistenta en lejana capital de provincia. Cuando Antonia supo que había recaído indulto en su esposo, no pronunció palabra y la vieron las vecinas sentada en el umbral de la puerta, con las manos cruzadas, la cabeza caída sobre el pecho, mientras el niño, alzando su cara triste de criatura enfermiza, gimoteaba. —Mi madre, caliénteme la sopa, por Dios, que tengo hambre. El coro benévolo y cacareador de las vecinas rodeó a Antonia. Algunas se dedicaron a arreglar la comida del niño. Otras animaban a la madre del mejor modo que sabían. Era bien tonta en afligirse así. —Ave María Purísima, no parece sino que aquel hombrón no tenía más que llegar y matarla— había gobierno, gracias a Dios, y audiencia, y serenos. Se podía acudir a los celadores, al alcalde. ¿Qué alcalde? decía ella con hosca mirada y apagado acento. O al gobernador, o al regente, o al jefe de municipales. Había que ir a un abogado, saber lo que dispone la ley. Una buena moza casada con un guardia civil, ofreció enviar a su marido para que le metiese un miedo al picarón. Otra, resuelta y morena, se brindó a quedarse todas las noches a dormir en casa de la asistenta. En suma, tales y tantas fueron las muestras de interés de la vecindad que Antonia se resolvió a intentar algo y, sin levantar la sesión, acordóse consultar a un jurisperto a ver qué recetaba. Cuando Antonia volvió de la consulta más pálida que de costumbre, de cada tenducho y de cada cuarto salían mujeres, en pelo, a preguntarle noticias y se oían exclamaciones de horror. La ley, en vez de protegerla, obligaba a la hija de la víctima a vivir bajo el mismo techo maritalmente con el asesino. ¿Qué leyes? Divino Señor de los cielos, clamaba indignado el coro. ¿Y no habrá algún remedio, mujer? ¿No habrá algún remedio? Dice que nos podemos separar después de una cosa que le llaman divorcio. ¿Y qué es divorcio, mujer? Un pleito muy largo. Todas dejaron caer los brazos con desaliento. Los pleitos no se acaban nunca, y peor aún si se acaban, porque los pierde siempre el inocente y el pobre. Y para eso, añadió la asistenta, tenía yo que probar antes que mi marido me daba maltrato. ¡Aquí de Dios! Pues aquel tigre no le había matado a la madre... Eso no era maltrato, y no sabían hasta los gatos que la tenía amenazada con matarla también. Pero como nadie lo oyó, dice el abogado, que se quieren pruebas claras. Se armó una especie de motín. Había mujeres determinadas a hacer, decían ellas, una exposición al mismísimo rey pidiendo contraindulto y por turno dormían en casa de la asistenta para que la pobre mujer pudiese conciliar el sueño. Afortunadamente, el tercer día llegó la noticia de que el indulto era temporal y al presidiario aún le quedaban algunos años de arrastrar el grillete. La noche que lo supo Antonia fue la primera en que no se enderezó en la cama, con los ojos desmesuradamente abiertos, pidiendo socorro. Después de este susto, pasó más de un año y la tranquilidad renació para la asistenta, consagrada a sus humildes quehaceres. Un día, el criado de la casa donde estaba asistiendo, creyó hacer un favor a aquella mujer pálida que tenía a su marido en presidio, participándole cómo la reina iba a parir y habría indulto de fijo. Fregaba la asistente a los pisos, y al oír tales anuncios, soltó el estropajo, y dejando las sayas que traía arrolladas a la cintura, salió con paso de autómata, muda y fría como una estatua. A los recados que le enviaban de las casas, respondía que estaba enferma, aunque en realidad... Solo experimentaba un anonadamiento general un no levantársele los brazos a labor alguna el día del regio parto contó los cañonazos de la salva cuyo estampido le resonaba dentro del cerebro y como hubo quien le advirtió que el vástago real era hembra comenzó a esperar que un varón habría ocasionado más indultos además, ¿por qué le había de tocar el indulto a su marido? Se encerró en su casa y pasaba las horas sentada en una silleta junto al fogón. Bah, si habían de matarla, mejor era dejarse morir. Solo la voz plañidera del niño la sacaba de su ensimismamiento. «Mi madre, tengo hambre» mi madre, ¿qué hay en la puerta? ¿Quién viene? Por último, una hermosa mañana de sol se encogió de hombros y tomando un lío de ropa sucia echó a andar camino del lavadero. A las preguntas afectuosas respondía con lentos monosílabos y sus ojos se posaban con vago extravío en la espuma del jabón que le saltaba al rostro. ¿Quién trajo al lavadero la inesperada nueva cuando ya Antonia recogía su ropa lavada y torcía e iba a retirarse? ¿La inventó alguien con fin caritativo o fue uno de esos rumores misteriosos de ignoto origen que en vísperas de acontecimientos grandes para los pueblos o los individuos palpitan y susurran en el aire? Lo cierto es que la pobre Antonia, al oírlo, se llevó instintivamente la mano al corazón y se dejó caer hacia atrás, sobre las húmedas piedras del lavadero. Pero de veras murió, preguntaban las madrugadoras a las recién llegadas. Sí, mujer, yo lo oí en el mercado, yo en la tienda. ¿A ti quién te lo dijo? A mí, mi marido. Y a tu marido, el asistente del capitán y al asistente, su amo. Aquí ya la autoridad pareció suficiente, y nadie quiso averiguar más sino dar por firme y valedera la noticia. Muerto el criminal en víspera de indulto, antes de cumplir el plazo de su castigo. Antonia, la asistenta, alzó la cabeza y por primera vez se tiñeron sus mejillas de un sano color y se abrió la fuente de sus lágrimas. Lloraba de gozo, y nadie de los que la miraban se escandalizó. Andaba tanto la mano de la providencia en lo ocurrido que a la asistenta no le cruzó por la imaginación que podía ser falsa la nueva. Aquella noche... Antonia se retiró a su cama más tarde que de costumbre porque fue a buscar a su hijo a la escuela de párvulos y le compró rosquillas de jinete con otras golosinas que el chico deseaba hacía tiempo, y ambos recorrieron las calles parándose ante los escaparates sin ganas de comer, sin pensar más que en beber el aire, en sentir la vida y en volver a tomar posesión de ella». Tal era el enajenamiento de Antonia, que ni reparó en que la puerta de su cuarto bajo no estaba sino entornada. Sin soltar de la mano al niño, entró en la reducida estancia que le servía de sala, cocina y comedor, y retrocedió atónita viendo encendido el candil, un bulto negro. Se levantó de la mesa, y el grito que subía a los labios de la asistenta se ahogó en la garganta. Era él. Antonia, inmóvil, clavada al suelo, no le veía ya, aunque la siniestra imagen se reflejaba en sus dilatadas pupilas. Su cuerpo, yerto, sufría una parálisis momentánea, sus manos frías soltaron al niño que, aterrado, se agarró a las faldas. El marido habló. —Mal contabas conmigo ahora, murmuró con acento ronco, pero tranquilo. Y al sonido de aquella voz donde Antonia creía oír vibrar aún las maldiciones y las amenazas de muerte, la pobre mujer, como desencantada, despertó, exhaló un... ¡ay! agudísimo, y alzando a su hijo en brazos, echó a correr hacia la puerta. El hombre se interpuso. Eh, eh, eh. ¿A dónde vamos, patrona? Sí la veo con su ironía de presidiario. ¿A alborotar el barrio a estas horas? ¿Quieto aquí todo el mundo? Las últimas palabras fueron dichas sin que las acompañase ningún ademán agresivo, pero con un tono que heló la sangre de Antonia. Sin embargo, su primer estupor se convertía en fiebre, la fiebre lúcida del instinto de conservación. Una idea rápida cruzó por su mente, ampararse del niño. Su padre no le conocía, pero al fin era su padre, lo levantó en alto y le acercó a la luz. «¿Ese es el chiquillo?» murmuró el presidiario y descolgando el candil lo acercó al rostro del chico. Este guiñaba los ojos deslumbrado y ponía las manos delante de la cara como para defenderse de aquel padre desconocido cuyo nombre oía pronunciar con terror y reprobación universal. Se apretaba a su madre y ésta, nerviosamente, le apretaba también, con el rostro más blanco que la cera. ¡Qué chiquillo tan feo! gruñó el padre, colgando de nuevo el candil. Parece que lo chuparon las brujas. Antonia, sin soltar al niño, se arrimó a la pared, pues desfallecía. La habitación le daba vueltas alrededor y veía lucecitas azules en el aire. «A ver, no hay nada de comer aquí», pronunció el marido. Antonia sentó al niño en un rincón en el suelo, y mientras la criatura lloraba de miedo, conteniendo los sollozos, la madre comenzó a dar vueltas por el cuarto y cubrió la mesa con manos temblorosas. Sacó pan, una botella de vino Retiró del hogar una cazuela de bacalao y se esmeraba sirviendo diligentemente para aplacar al enemigo con su celo. Se sentó el presidiario y empezó a comer con voracidad menudeando los tragos de vino. Ella permanecía de pie mirando fascinada aquel rostro curtido, afeitado y seco que relucía con este barniz especial del presidio. Él llenó el vaso una vez más y la convidó. «No tengo voluntad», balbuceó Antonia, y el vino al reflejo del candil, «se le figuraba un coágulo de sangre». Él lo despachó encogiéndose de hombros y se puso en el plato más bacalao, que engulló ávidamente, ayudándose con los dedos y mascando grandes cortezas de pan. Su mujer le miraba hartarse, y una esperanza sutil se introducía en su espíritu, así que comiese se marcharía sin matarla. Ella después cerraría a cal y canto la puerta y si quería matarla entonces el vecindario estaba despierto y oiría sus gritos solo que probablemente le sería imposible a ella gritar y carraspeó para afianzar la voz el marido apenas eh, se vio saciado de comida sacó del cinto un cigarro lo picó con la uña y encendió sosegadamente el pitillo en el candil. —¿A dónde vamos? —gritó, viendo que su mujer hacía un movimiento disimulado hacia la puerta. —Tengamos la fiesta en paz. —A acostar al pequeño —contestó ella sin saber lo que decía— y se refugió en la habitación contigua, llevando a su hijo en brazos. De seguro que el asesino no entraría allí. ¿Cómo había de tener valor para tanto? Era la habitación en que había cometido el crimen, el cuarto de su madre. Pared por medio dormía antes el matrimonio, pero la miseria que siguió a la muerte de la vieja obligó a Antonia a vender la cama matrimonial y usar la de la difunta creyéndose a salvo. Empezaba a desnudar al niño que ahora se atrevía a sollozar más fuerte, apoyado en su seno, pero se abrió la puerta y entró el presidiario. Antonia le vio echar una mirada oblicua en torno suyo, descalzarse con suma tranquilidad, quitarse la faja y, por último, Acostarse en el lecho de la víctima. La asistenta creía soñar. Si su marido abriese una navaja, la asustaría menos, quizá, que mostrando tan horrible sosiego. Él se estiraba, revolvía en las sábanas, apurando la colilla y suspirando de gusto, como hombre cansado que encuentra una cama blanda y limpia. Y tú, exclamó, dirigiéndose a Antonia. ¿Qué haces ahí quieta como un poste? ¿No te acuestas? Yo no tengo sueño, tartamudeó ella, dando diente con diente. ¿Qué falta hace tener sueño? Si irás a pasar la noche de sentinela. Eh, ahí... Eh, no, 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 no cabemos. Duerme tú. Yo aquí, de cualquier modo. Él soltó dos o tres palabras gordas. «¿Me tienes miedo o asco? ¿O qué rayo es esto? A ver cómo te acuestas, o si no...» Se incorporó el marido, y extendiendo las manos, mostró querer saltar de la cama al suelo. Mas ya Antonia, con la docilidad fatalista de la esclava, empezaba a desnudarse... Sus dedos apresurados rompían las cintas, arrancaban violentamente los corchetes, desgarraban las enaguas. En un rincón del cuarto se oían los ahogados sollozos del niño. Y el niño fue quien, gritando desesperadamente, llamó al amanecer a las vecinas que encontraron a Antonia en la cama, extendida como muerta. El médico vino a prisa y declaró que vivía y la sangró y no logró sacarle gota de sangre. Falleció a las 24 horas de muerte natural, pues no tenía lesión alguna. El niño aseguraba que el hombre que había pasado allí la noche, la llamó muchas veces al levantarse y, viendo que no respondía, echó a correr como un loco. Emilia Pardo Bazán